0: BNR Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen...
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Arendt-Jan Kamp van IEX.nl en Loege Schilder van Care is Vermogensbeheer. Welkom. Um, ja Altijd vooraf uh, uh, doe ik een beroep op jullie glazenbol. De AEX is deze week, uh, ondanks de slechte dag, gisteren toch hoger gesloten... en de maand april was prima. Um, houden we dit vast of moet de grote klap nog komen? Wat denk jij, Loege? Nou, ik, 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 denk, ik denk niet... Zozeer dat er een grote klap nog komt. Uh,
2: markten zijn toch behoorlijk afgenomen sinds, uh, als je dat vergelijkt, uh, sinds februari, ondanks het herstel van de laatste tijd. Uh, we gaan wel een paar woelige maanden tegemoet. Maar ik denk, ik ben niet zo bang voor een hele grote klap.
1: En Arjen, jan hoe zie jij dat?
0: Nee, ik denk een hele grote klap, uh, nee, daar ben ik ook niet geneigd aan te denken. En het is wel altijd zo, als er zo'n enorme klap op de beurs is, zoals we hebben gezien in ja, februari, maart, van, van 30 à 40 procent. Ja, als je historisch gaat kijken, komt er altijd nog wel eentje achteraan. En dat is ja. ook waar de hele beurs denk ik een beetje mee worstelt op dit moment.
1: Het was de week waarin telecombedrijf KPN de boeken opende. Topman Joost Varwerk houdt vast aan zijn prognose. Wat er in Nederland allemaal gaat gebeuren met de economie, dat is gewoon moeilijk te voorspellen voor ons. En wat dat dan betekent voor onze klanten, is ook moeilijk te voorspellen. Dus daarom zijn wij we wel aan de voorzichtige kant. Maar we staan achter onze strategie en het is onze bedoeling om onze outlook die we in januari gaven wel waar te gaan maken. En topman Dave Calhoun van vliegtuigbouwer Boeing is positief over de toekomst, maar op dit moment.
0: Is not interested in taking delivery of airplanes at the moment pre
1: prepaying against contracts that we have in hand. And so as a result, there is this moment in time where everyone is sort of frozen. And it was the week waarin Christine Lagarde, president of the Europese Centrale Bank, nogmaals de noodklok luidde over the economy. The euro area is facing an economic contraction of a magnitude and speed that are unprecedented in peacetime. Growth scenarios produced by ECB staff suggest that euro area GDP could fall by between 5% and 12% this year. Ja, we hoorden hier ECB-baas Lagarde... met in het somberste scenario een krimp van 12% voor de eurozone. Loegen, uh, we hoorden jou net over de beurs. Je zegt, ja, een hele grote klap verwacht ik niet. Uh, Als je dan kijkt naar de economie... uh, waar uh, ga jij dan als vermogensbeheerder vanuit... van dat hele zwarte scenario? Of waar zit jij? Ja, ik denk... Kijk,
2: je hoort al tussen de 5 en de 12 procent krimp. En ik denk dat niemand precies weet waar die, waar die klap gaat vallen. Uh, de vraag die misschien wel belangrijker is, is in hoeverre gaat dat de winst van bedrijven beïnvloeden? Mm. Dus, dus als het niet te lang duurt, uh, dan, dan slaagt de overheid er hoogstwaarschijnlijk in om de bedrijven overeind te houden. En als ze dan, we dan weer open gaan, dan kunnen de bedrijven ook weer herstellen en winst weer genereren.
1: Ja, ja, beleggers die lijken eigenlijk al een beetje voorbij die crisis te, uh, te kijken. In hoeverre is dat uh, terecht, denk jij, Arendt-Jan?
0: Nou, daar zit ik zelf ook wel een beetje met verbazing naar te kijken, uh, Rob. Huh? Ik had absoluut niet verwacht dat, 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 dat het zo snel zou gaan. Het is net wat Loeg ook zegt. Uiteindelijk beleggen is eigenlijk maar een heel dom ding. Je prijst winsten, winsten van bedrijven in. Ja, en of die, of die winsten, of het nou echt volledig de, de winstval is ingeprijsd, dat betwijfel ik. Het is heel normaal dat in een recessie, dat de winsten 50, 60 procent naar beneden gaan. Nou, dat is nu nog lang niet door de analisten afgegeven, dat, dat soort percentages. Ik verwacht daar echt nog wel wat meer in. Ja, aan de andere kant, dit, dit is zo uniek. Het gaat inderdaad zo snel. Ik bedoel, drie maanden geleden wisten we nog nergens van. En, en waar staan we nu wel niet? Dus het kan ook maar zo, zo zijn dat het, uh, ja, dat het wel terecht blijkt. En dat, dat, dat de beurzen gewoon weer gaan herstellen. En dat dit achteraf allemaal weer heel erg logisch is. Ja. Op dit moment. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen: eigenlijk kijk ik altijd met verbazing naar de beurs wat die <lacht> aan het doen is. Dus voor mij is er eigenlijk niet zoveel aan de hand wat dat betreft.
1: Nee. Um, Loegen, um, een echte bazooka, uh, een uitbreiding van het opkoopprogramma door de ECB, dat zat er niet in. Wel wat leenvoorwaarden voor banken versoepeld. Had ze dat wel moeten doen, zo'n bazooka, denk jij? Nou, ik
2: denk dat er al heel veel geld beschikbaar is gesteld. Dat heeft helemaal nog niet volledig zijn weg naar de markten gevonden. Zeker niet waar het gaat om de verstrekking vanuit banken. Hm. Dus ja, ik ik, ik vond, vond dit op zich prima...
1: Ja, ja. Um, laten we even kijken naar uh, Amerika. Um, tegenwoordig vaste prik, elke week in Beurswatch... kijken we ook even naar de jobless claims, de mensen die een uitkering aanvragen. Dat is nu in Amerika, uh, zijn dat, hebben meer dan 30 miljoen mensen... een uitkering aangevraagd in de afgelopen vijf, zes weken. Nou, het officiële werkloosheidscijfer, dat komt volgende week vrijdag. Maar ik zie nu al schattingen voorbij komen van 20 procent. Um, Loegen, moeten we daar inderdaad rekening mee houden? Ja, dat, 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 dat zou ja. natuurlijk zomaar
2: kunnen. Hè. Er zijn 30 miljoen mensen die een uh, uitkenning hebben aangevraagd. Mm. Dus dat gaat om enorme getallen.
1: Mm.
2: En, maar goed, ik denk dat het hier misschien ook, ook vooral gaat om... ja, hoe lang, hoe lang duurt het, hè?
1: Ja.
2: Dus wanneer gaat die economie weer stapswijs open... en, en krijgen die mensen dan weer, ook weer snel een baan? Of duurt dit een half jaar... en uh, uh, gaan we toch heel veel persoonlijke feestementen aanlopen?
1: Ja, um, ja, dat roept eigenlijk de vraag op van... ja, in hoeverre zal deze crisis blijvende schade uh, veroorzaken? Wat zijn jouw gedachten daarover, Arend Jan? Ben je daar bang voor? Blijvende of denk je
0: scha- de... Ja, je? Ja, natuurlijk blijvende schade, maar blijvende kansen. Ja. Ik bedoel, ik hoef wel ik ik een heel eenvoudig voorbeeld. Ik hoef alleen maar naar mijn eigen vrouw te kijken, die, die is yoga-juf. En die weet nu al dat ze straks gewoon geen lessen meer in, in zaaltjes met 15 man gaat geven. Het worden er hooguit uit vijf of zeven. Dus die ja. zit ook helemaal te denken. En ik denk, ieder bedrijf, iedere zzp'er, iedere ondernemer, die is daar nu al aan het denken. is er nu al over na aan het denken. Wat dat betreft is het ook heel leuk om, om verhalen Bloomberg en Reuters te doen naar en ook de, ook de Chinese pers, hoe het nu in Wuhan toe gaat. Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat daar de restaurants alweer open zijn. En, en, en de, de koffiehuisjes, et cetera. Die mogen gewoon weer draaien. Er komt alleen niemand. Dat is een beetje een probleem. Ja. Dus ja, ben je een restauranteigenaar in, in Nederland. of wat dan ook. de strand en weet ik veel, Je hebt een horecabedrijf... bedrijf Ja, dan, uh, dan moet je wel even heel erg gaan nadenken. Want het gaat echt wel anders worden. Ja. En, maar net wat ik zeg, zo, zo, heeft, ieder, zo heeft ieder bedrijf zijn dingen.
1: Ja. Ja. Uh, ik wil ook nog even de actualiteit van uh, vandaag meenemen... Uh, namelijk de ISM-indices uit Amerika. Dat zijn indicatoren uh, aan de hand van een enquête onder uh, managers... Uh, die aangeven hoe het gaat met de bedrijvigheid uh, in Amerika... met de industrie. Aaren Jan, ik zag jou daarover twitteren dat het meeviel. Waarom?
0: Ja, daar zat ja, ik, ik bovenop. Uh, die inkoopmanagers-indices die, die duiden echt het huidige economische momentum. We hebben natuurlijk altijd de neiging... We kijken naar de bbp-cijfers altijd, bruto binnenlands product. Die vinden we erg belangrijk. Dat is ook wel zo. Maar voor de beurs zijn het oude cijfers. We hebben net de bbp-cijfers van het eerste kwartaal gehad. Terwijl nu die die ASM-index, die inkoopmanagers-index, die is over april. Die is dus veel actueler. Daardoor voor de beurs, beurs veel interessanter. Nou, die komen uit op 41. Wat zegt dat nou zo'n getal? Uh, 50 is het centrale getal in zo'n index. Daarboven is er sprake van groei, daaronder is er sprake van krimp. Nou, een standje 40 duikt echt wel op een dikke recessie. Maar dat valt nog mee, want he, de, de, de term depressie valt al de hele tijd. Maar het is de industrie. En maandag of dinsdag, weet ik even niet zo snel, komt dan ook nog de dienstsector uit. Ja, en die krijgt natuurlijk vooral klappen, deze crisis. We zagen al eerder in Europa de eerste schattingen van die cijfers. Ja, die zijn echt dramatisch. Dat echt de hele dienstensector, ja, die ligt gewoon op zijn gat. En uh, daar is het even wachten op volgende week.
1: Ja. Loego, hoe kijk jij naar de cijfers, uh, die ISM-cijfers vandaag? Nou,
2: in, in Europa zag je inderdaad ook al dat die productie redelijk doorging. Uh, dus je ziet in deze, in deze crisis vooral dat de bedrijven die heel veel last hebben van de quarantaine maatregelen, en die het net al, de restaurants, de, 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 de horeca, de, de, de reizen. Ja, dat zijn de sectoren die heel veel last hebben. Nou, die zitten meer in de, in, in de dienstenkant. Uh, maar de andere kant is dat die ook op de beurs niet zo zwaar wegen.
1: En dus de, 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 de,
2: inmiddels die top 5, uh, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google... Ja, die wegen 20% in de S&P 500. En dat zijn allemaal bedrijven met een virtuele dienst. Uh, ook allemaal deze week met cijfers gekomen. Maar dat, ja, die, die laveren toch redelijk goed door die, door die crisis... en hebben niet zoveel last van die maatregelen. Ja. En, en de, de KLM's. Misschien houden uh, misschien de, die, die vijf wel de
0: hele economie drijvende. In ieder geval de beurs. Met, met, met hun netwerken, netwerk,
1: uh, uh, noem alles maar op. Ja. Um over netwerken gesproken en dan heb ik het over het uh, lijnennetwerk van Air France KLM, want dat was uh, tot voor kort uh, ook een belangrijk netwerk uh, voor de mondiale uh, economie. Veel gedoe deze week over Air France KLM. Nederland en Frankrijk steunen elk hun uh, eigen luchtvaartmaatschappij en uh, in het FD onder andere werd gespeculeerd op mogelijk een einde van de samenwerking. Arend Jan, zie jij dat als een reëel uh, scenario, dat deze crisis de definitieve dood Klapwoord voor de voor de samenwerking tussen Air France en KLM.
0: Dat, dat zou zomaar kunnen. Dat, dat weet ik echt niet. Het hele politieke spel uh, bij, de, bij het aandeel. Ja, ik, ik kies dan zelf als belegger. Uh, kies ik dan zelf het Hazenpad. Daar wil ik gewoon helemaal niks mee te maken hebben. Met, zo, met zo'n aandeel. En Frans KLM. wil ik eigenlijk ook helemaal niks te maken hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik, ik moet eerlijk zeggen. Ik ben daar helemaal niet zo mee bezig. Ik vind het meer, meer een onderwerp voor. Uh, voor inderdaad, voor, voor politieke redacties. Et en, en economie,
1: etc. Zeg, maar zeg je daarmee ook dat uh, bedrijven die veel een, uh, gereguleerd zijn of een, een nauwe band hebben met de politiek, dat, dat je die daarom niet minder, uh, dat je die daarom minder interessant vindt?
0: Uh, nou, dat ben ik altijd wel gewaarschuwd. Want ja, dan komt er gewoon een stakeholder bij mm. En uh, ja, die niet altijd in het belang van, van, van aandeelhouders handelt. Mm. Dus wat dat betreft ben ik, ben ik altijd wel alert. Mm. En, uh, en ja, soms gaat het, ook wel, gaat het ook wel met valse reden. Ik ben, uh, ik ben erg geschrokken destijds van, van Axel Nobel een paar jaar geleden... toen PPG daar, daar, een, daar een bot op deed. Nou, PPG is echt een van de meest... Onberispelijke, onkreukbare bedrijven van Amerika. Het is een dividend aristocrat. En het werd door onze politici, et cetera, onze media, werden dat als haaien en graaiers afge Afgeschilderd. Ik, vond het, ik vond het echt beneden alle pijlen. Vrij schrikbarend. Ja, vooral moet je Vooral als je dan uiteindelijk ziet dat de helft van, van, van Axo Nobel uh, is verkocht aan durfkapitaal. Mm. In, uh, in plaats van dat die mensen nu een hele mooie, mooie nieuwe baas hadden gehad. Maar goed, dat is een, dat is een oude koe. Je, mm. Maar in ieder geval, ik ben, ik ben altijd alert. Bij, uh, als de politiek komt kijken bij, bij bepaalde bedrijven. En, en zeker bij Frans KLM. Ja, ik, 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 ik vind het een slecht huwelijk tussen die twee. Het probleem is dat ze allebei een partner moeten hebben. Hebben, want ze zijn allebei in hun eentje te klein. Maar of, ja, of deze bedrijven nou geschikt zijn om met elkaar uh, te gaan. Het is natuurlijk al 15 jaar een uh, vechthuwelijk.
1: Ja, hoe zie jij dat, Loegen? Mee eens? Mee, mee eens. Het, 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 ja, uh, er is
2: een situatie ontstaan die niet optimaal is. Uh, ja, het lijkt misschien een beetje op de, op de eurozone. Het is niet <lacht> optimaal. Maar uh, je <lacht> Mooi zit erin, je moet er niet ja. verder. Ja.
1: Ja. Um, u luistert naar Beurswatch met uh, Arendjan Kamp van IEX.nl en Loge Schilder van CARE is Vermogensbeheer. Voor we verder gaan, maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot gisteren op 512,9 punten. En dat is 1,6% hoger dan vorige week.
0: Tijgers.
1: Tijgers. Op 1 ArcelorMittal de grootste stijger, met een plus van 11,8%. Op 2 NN Group won deze week 11,3%. En op 3 ABN AMRO, met een plus van 10,9%. Het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Bezi... met een plus van 27,2%. Dalers. Op één. Ahold Deleuze met een min van 3,4%. Shell verloor deze week 3,1%. En DSM op de derde plek verloor in de weektijd 1,3%. En de grootste daler in de midcap deze week was Grand Vision met een min van 1,4%. En de AEX is deze week drie van de vier handelsdagen hoger gesloten. Ja, Shell. Uh, daar moeten we het over hebben. Uh, ik heb jou er ook veel over zien uh, twitteren, uh, arendt uh, Shell, zou je kunnen zeggen, bevindt zich in een soort perfect storm. En net als concurrenten BP en Mobil eigenlijk. Die storm bestaat eigenlijk uit een overproductie van olie... en een ingestorte vraag naar dat product. Dat noopt de Shell ertoe om het dividend te verlagen. En dat terwijl Shell juist in heel veel portefeuilles zit... vanwege dat dividend. Um, Arend-Jan, heeft Shell voor jou nu afgedaan? Of heb je er veertig goede beslissing?
0: Uh, ik ga erover nadenken. Ik, ik heb ze zelf, tenminste mijn vrouw, maar ik ben in gemeenschap van, hu- van goede getrouwd, dus ze is dan ook voor mij. Yeah. Mijn vrouw is er een aantal weken geleden gekocht. Ik zat er al wel in via, via mijn trekkers, maar, uh, maar, uh, maar niet rechtstreeks. Mm. Ik heb nu wel rechtstreeks de aandelen. Mm. En mijn worst case scenario, of dat van mijn vrouw eigenlijk was... nou, we willen ze wel hebben, we gaan ervan uit... dat Shell maximale dividend gaat, uh, gaat halveren. Mm. Nou, dat is dus niet gebeurd. Het is met twee derde verlaagd. Dus mijn beleggingspropositie, uh, die moet ik opnieuw gaan maken. We gaan, we gaan er opnieuw naar kijken. Yeah. En... Uh, dus we gaan volledig opnieuw kijken naar dit aandeel. Alles wat we nu toe weten en hebben besloten, etcetera, dat vergeten we even. We gaan het dit weekend even volledig opnieuw naar kijken. En uh, dan hou ik alles zo mogelijk. Misschien dat we een ander aandeel gaan zoeken. Misschien dat we erin blijven zitten. Ja. In ieder geval gaan we weer volledig opnieuw naar kijken. Omdat mijn scenario niet, niet meer klopt. Ja. Dus. Uh, ja, en verder. Uh, ja, het, het, is, het, het is echt wel een breuk met de historie. Inderdaad, voor het is sinds 90 jaar. Maar wat mij vooral opviel was een, was een quote van, uh, van Ben van Beurden, de CEO van uh, Shell. Die zei: uh, Ja, het is niet normaal om geld te gaan lenen om dividend te betalen. Nou, dit het is echt een breuk van, het, van, het, uh, van, de, van de board, van het bestuur van het bedrijf met het verleden. in het verleden hebben ze dat verschillende keren wel gedaan. Mm. Om even een kwartaal of twee kwartalen te overbruggen, leent Shell geld om toch dat dividend te kunnen betalen, mm. zodat ze, zeg maar maar al hun aandeelhouders binnenboord hielden en tevreden hielden. Hoe dat nu gaat uitpakken, ik heb geen idee. Ik zie wel vandaag een hele regen aan koersdoelverlagingen binnenkomen van van de grootbanken. Op Citigroup na hield namelijk niemand hier rekening mee. Shell heeft, nou, zoals gezegd, Shell heeft zo'n onbegrijpelijk trekrecord hierin. Niemand hield hier rekening mee. Ik vraag me ook echt af of bijvoorbeeld het Noorse Oliefonds in Saoedi-Arabië... die hebben afgelopen maand bijgekocht, flinke plukken aandelen. Mm. Ik vraag me echt af of zij dit ook al wisten. Mm. Nou, in dat geval is het inderdaad alle hulde voor het bestuur... want dan is het gelijkheid van uh, informatie voor iedereen.
1: Ja. Loegen, um, uh, wat, wat dacht jij toen je hoorde van Shell dat het dividend er even aan ging... Of? Althans voor, voor twee derde.
2: Nou ja, ik, ik, ik zat er al een tijdje wel over, ook over na te denken. Omdat je hebt hier in dit geval twee dingen. Aan de ene kant heb je de belofte aan beleggers en het dividendtrekrekord. En aan de andere kant heb je het management van het bedrijf. En je gaf al terecht aan, Shell zit in die perfect storm. Die olieprijs die, die staat zwaar onder druk. Um, de, de vraag, de, de olieproductieverlaging moet nog doorkomen. Maar de vraag schijnt nog harder gedaald te zijn. Dus het... het Dat kan ook zo, maar dat die die olieprijs nog een tijdje verder zakt. En dan moet je wel als bedrijf je maatregelen nemen en en gewoon kiezen voor de zekerheid. Dus ik vind het, als manager van een bedrijf, kan ik prima de beslissing uh, begrijpen. Uh, Ja, het management naar de aandeelhouders. dat is natuurlijk hartstikke lastig. Want het had die reputatie en en, we zien hoe aandeelhouders erop reageren.
1: Ja, Uh, Ook een sterke reactie van aandeelhouders deze week... uh, of beleggers moet ik zeggen, uh, in Bezi. In een week tijd 27% ruim uh, gestegen. Het bedrijf uh, maakt machines voor chipfabrikanten... en ze lijken geen last te hebben van de crisis. Omzet 12% gestegen, orders orders ook uh, fors in de lift. Arend Jan... is dat iets wat je hebt overwogen? Zie je dat als een must-have voor beleggers? <laughs> uh, nou, BC
0: is een heel ander aandeel dan, uh, dan Shell. Dus wat dat betreft mag ja, ik bedoel je. Ja, we doen het ook uh, niet als vergelijking. Niet één niet, eh, nee. niet, niet op één uh, vergelijken. Maar wat ze beide gemeen hebben, is dat, dat het hele sterke bedrijven zijn. met een buitengewoon uh, goed management en trackrecord. Dus uh, BC heeft wel het nadeel dat alles valt of staat met, uh, met de oprichter, uh, groot aandeelhouder en directeur Richard Blikman. Hm. Die die loopt al decennia in dit uh, wereldje rond. Die die weet alles, is buitengewoon slim. En die die bestuurt dat bedrijf buitengewoon kundige kundige wijze. Ik denk dat dat hij nog het grootste risico is binnen het bedrijf. Als hij weggaat hoe hoe dat verder moet uh, met dat bedrijf. Wat echt super, super cyclisch is. En Richard kan er heel goed mee omgaan. En uh, dat blijkt ook wel weer uit de cijfers. Het was een paar weken geleden. Toen zat ik uh, bij jouw jouw collega, uh, Thomas van Zijl. Zat ik in uh, BNR Zaken doen. En er was Richard Blikman te gaan. En dat was een week of drie geleden. Mijn eerste intuïtieve reactie was ook van... oh, er zijn de cijfers vast wel goed. Ja, ja. Ik bedoel, als je, als je bedrijven gewoon in deze tijd gewoon niet lekker draait... En, en weet ik wat, dan heb je echt geen zin om in een radiouitzending van twee uur te gaan zitten. Hm. Dus, uh, nou ja, dat bleek goed gegokt in ieder geval. Ik zou er geen indicator van willen maken, hoor, maar <laughs> in
1: dit goed. geval pakt het goed uit. Um. Loegen, uh, voor de uitzending hebben wij uh, contact uiteraard uh, met elkaar. Uh, je had het over uh, Gilead, uh, daar wilde je het over hebben. Uh, zij maken een uh, farmaceutisch bedrijf, Amerikaans Concern. Uh, aanvankelijk leek hun middel Remdesivir goed te werken tegen COVID-19. Dat werd later tegengesproken door Chinese onderzoekers... maar nu denken de Amerikanen dat het toch werkt. Als dat laatste waar is, um, dan... Zitten we misschien wel, hebben we misschien wel een einde aan de coronacrisis, Loegen.
2: Nou ja, dat was, dat was eigenlijk precies de reden waarom ik het wilde, wilde aangeven. Hè. Dus, dus er zijn natuurlijk heel veel cijfers maar, uh, uh, uitgebracht. Maar alles valt en staat met hoe die coronacrisis zich verder ontwikkelt. Hm. En een van de oplossingen of een van de bouwstenen... om, om naar de oplossing toe te gaan, is zo, zo'n medicijn... Nou, Uh, van dit medicijn worden nu de eerste testresultaten uh, aangegeven. Woensdag kwamen ze met uh, met wat onderzoeksdata... dat uh, de de meerderheid van mensen die een vijfdaagse behandeling had gehad... uh, uit het ziekenhuis was ontslagen. En binnen enkele uren al significante verbetering had. uh, Ik denk dat het voor beleggers belangrijk is om, uh, om te blijven volgen hoe zich dat ontwikkelt. Uh, want dat kan heel veel inzicht geven in de, in de vooruitgang in die coronacrisis.
1: Ja, maar uh, uh, misschien daarom ook wel nog een beetje speculatief. Een aandeel zeker, uh,
2: zeker. Maar ik denk ook dat het, dat het vooral is om, om te kijken van hoe ontwikkelt zich dat. En uh, ja, wat, uh, wat betekent dat voor de economie? Uh, wat ik straks al zei, uh, des, als het als het. Als het als deze, als deze lockdown relatief kort duurt... Mm. Ja, dan komen de meeste bedrijven er wel door. Als die lang duurt, dan wordt het veel lastiger. En, yeah. en nou ja, De ene oplossing is een vaccin, de andere is een medicijn. En de derde is anderhalve meter samenleving. Maar ze moeten alle drie moeten ze de, uh, moeten ze samen gaan.
1: Yeah. We zijn alweer bijna aan het eind van de uitzending... en dat betekent dat jullie een tip mogen geven voor de luisteraar. Um, Arend Jan, uh, ik heb de, de, begrepen de best, dat jij de beste, twit, dat
0: al, de beste tip is al gegeven, Rob, als ja. ik je mag onderbreken.
1: Nou ja, uh, je, je, je hebt ook een, een, een soort Twitter-prijsvraag uh, 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 aan het uh, <laughs> doen gaan. Um, uh, met, uh, nou, daar hebben je volgers uh, uitgebreid uh, uh, je van advies voorzien. Wat heb je daaruit gekozen dan?
0: Uh, nou, ik had zelf al een keuze gemaakt. Maar, maar inderdaad, ik had dit even getwitterd. Dat ik straks dus bij jou uh, nu dus een tip moet geven. Nou, er werd ruimschoots op gereageerd. Ik zou zeggen, gaat u even in mijn timeline op uh, Twitter kijken. Ik sta gewoon met mijn eigen naam erop. Er zitten, uh, zitten echt wel goede i- ideeën bij her en der. Ja. Wat ik je wou zeggen, Rob. De, ja. de beste tip komt nog van een uh, Elon Musk. <laughs> die, zit, die zit net... Die, ja, echt waar. Houd Hij ja, heeft ja. een uur geleden getwitterd. En uh, wat zegt hij? Tesla's stock price is too high, in my humble opinion. Yeah. Dus de CEO van Tesla die zegt dat de, dat de prijs van of de koers van, uh, van Tesla veel te hoog is. Dat is niet aan Dovermans oren gericht. Het staat nu min 10% het aandeel. Maar dit is, dit is ongehoord dat, yeah. dat een CEO over eigen aandeel dit soort dingen gaat roepen. En dan ook nog dat het te hoog is. En en dat heeft hij nu weer gerookt, vraag ik me af. Maar ja, Elon Musk schijnt weg te komen met dit soort dingen. Die kan zich dit soort dingen blijkbaar permitteren. Er is geen CEO die het in zijn hoofd haalt... om iets over de eigen aandelenkoers te zeggen. Maar hij doet het gewoon. Ja.
1: En, uh, maar, maar, maar,
0: dus, uh, maar... Short Tesla dus, hij zegt het zelf.
1: Ja, wegwezen uit uh, uh, Tesla. Um, Loeken, <lacht> wat, <is jouw> <lacht> wat is jouw tip voor de luisteraar?
2: Nou ja, die, die, ik, ik, ik heb al een tijdje, uh, roep ik, value-aandelen. Mm-hmm. Uh, nou, tot nu toe was dat, was dat niet goed. Goed, deze week zag je wel dat uh, bij de stijgers een aantal value-aandelen zaten. Uh, Dus misschien dat uh, de trend nu een keer gedraaid is. Maar uh, value-aandelen zijn zo laag gewaardeerd ten opzichte van de grote groeiaandelen. En dat is door de corona alleen nog maar heftiger geworden. Dat uh, ja, uh, Je kunt ze nu echt op een heel goedkoop niveau uh, kopen. Uh, Hangt natuurlijk ook wel samen met risico's. Maar ik denk dat dat een uh, mooie kans
1: is. En en, heb je dan nog een een bepaald aandeel wat wat er uitspringt voor jou?
2: Ik denk uiteindelijk dat als de coronacrisis opgelost wordt... dan dan zullen banken en olieaandelen de winnaars zijn. Dus uh, ik denk dat uh, banken en olieaandelen vandaag de extreme value-aandelen zijn.
1: Helder, hartelijk dank. Loege Schilder van Care is Vermogensbeheer. En ook Arend-Jan Kamp van iex.nl. Dit was BNR Beurswatch gewoon op 1 mei. Uh, En als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar Beurswatch at bnr.nl of tweeten naar het Rob Terugluisteren kan natuurlijk ook via onze site, de BNR-app, Apple Podcast-app of Spotify. En graag tot volgende week.